0: Ja, daar gaan we weer. Voor mij is het alweer eventjes geleden. Voor jullie blijft het constant, constant consequent. Op donderdag, om tien uur, komt er een nieuwe podcast. Maar ik was van de week een weekje weg. Ik heb lekker uitgewaaid en heb me even met heel veel andere dingen bezig gehouden dan alles wat anders allemaal moet. Ik ben dus lekker uitgewaaid. We waren zaterdag aan zee Ik ben lekker, lekker weg geweest. De podcast zat al niet eens meer zo in mijn hoofd. En toen dacht ik, oh ja, want het is natuurlijk alweer bijna donderdag. En dan moet ik wel weer een podcast hebben nu. En wat? Waar heb ik het nou nog niet over gehad? En blijft er iedere keer wel weer iets nieuws om over te vertellen. Ja, en toch weer wel. Ik zat te kijken naar de reclame die gemaakt wordt over een concert wat er binnenkort is. Volgens mij is dat zondag de 12e in Amsterdam. Georganiseerd door Alzheimer Nederland. De bedoeling is natuurlijk dat daar veel geld voor opgehaald wordt. Veldhuis en Veldhuis Kemper, een cabaret duo, zangers... die maken daar iedere keer reclame voor... en zaten in het weekend bij Humberto Tan aan tafel. En wat mij opviel is dat er heel onzichtig werd gesproken... over dat zij nu, of één van hen kende nu ook één iemand van dichtbij... die de diagnose dementie heeft gekregen. En, en toen vertelde een ander, ja, we gaan al zo lang met elkaar om... en dat doet er ook wat met mij... En toen werd er gevraagd van, goh, en om wie gaat dat nu? Waar, waarom doen jullie er zo omzichtig over? Het was van, ja, dat kan, ik dan, dat kan hij dan weer beter zeggen. Want daar was het dan blijkbaar familie van. Dus kwam de ander weer aan het woord dat het te maken heeft met schaamte. En dat degene die het betreft zelf moet kiezen op welk moment die wanneer dat naar voren brengt. En volgens mij werd er zelfs zij gezegd. Dat je al denkt van, het lijkt me bijna logisch, maar laat ik geen conclusies trekken. Laat ik er open in blijven staan. En wat mij boeide, wat mij bezig hield ook tot, tot, tot veel later nog, nu nog. Dat ik denk van, hé, hey, wat zegt dat toch allemaal? Van ja, er is een schaamte. Terwijl ook heel grappig werd gezegd, als je in het hier en nu wil zijn, dan zijn de mensen die dementie hebben, die zijn continu in het hier en nu. En alle mensen die dat niet hebben, die gaan op dure retraits of dure cursussen volgen om vooral in het hier en nu te komen. Dus daarmee werd het ook weer meteen afgezwakt of eigenlijk met een grapje over gedaan. En het klopt wel, want mensen met dementie zijn vooral in het hier en nu en niet zoveel in hun hoofd, behalve dus als er nog schaamte is. Want dan zit je nog steeds in je hoofd. Nou ja, dat allemaal bedenkende dacht ik ook. Van, wat is het toch lastig om over dementie te hebben? En ik denk ook dat het komt omdat we het hebben over dementerende. Dat we het dan al niet meer over de mens hebben, maar alleen maar over de ziekte. Op die manier maak je het ook nog lastiger. Misschien is dat ook wel dat je je schaamt. Dat je denkt: van ja, straks ben ik alleen nog mijn ziekte en ben ik niet meer de persoon. Dan hoop ik dat heel veel mensen gaan zeggen van, oh nee, we moeten de mens blijven zien. Want dat is wel heel erg belangrijk. En dat hebben we geleerd vanuit al die podcasts die Lida heeft gemaakt. Want zie vooral de mens en blijf de mens ook zien. En begrijp dat de mens soms anders gaat reageren, maar blijf die mens zien. Want schaamte is gewoon, dan is het net alsof het iets is waar je iets aan kan doen of wat je zou kunnen veranderen. Maar dat is niet zo. Je kan er helemaal niks aan doen. En het is ook niet jouw schuld. En je kan het niet veranderen. Je kan het niet camoufleren. Ja, dat kan wel. Daar zijn mensen ook wel meester in. Dat is eigenlijk heel erg knap. De mensen die in het beginstadium zitten nog zo zichzelf uh, ja, excuses, trucjes allemaal hebben. Waardoor ze dan vooral niet zou moeten opvallen dat zij dingen vergeten. Ik weet je nog wie ik ben? Ja, natuurlijk weet ik nog wie je bent. Vraag je dan als antwoord terug. Ja, maar wie ben ik dan? En natuurlijk hele moeilijke vragen die in het verpleeghuis vaak gesteld worden aan mensen. Dat ik denk van, ja, dat maakt helemaal niet uit welke naam je aan iemand geeft. Als iemand jou herkent van, hé, hey, ik heb een goed gevoel bij jou, ik herken jou en ik vind het goed. Hoe belangrijk is het dan dat die naam genoemd wordt? Dat is niet belangrijk, maar ik probeer een voorbeeld te bedenken van hoe mensen verbloemen, hoe ze dingen vergeten. Misschien doe ik het zelf ook wel door een boodschappenlijstje te maken en met dat boodschappenlijstje op pad te gaan of... Ik heb geen dementie, maar ik weet wel dat als mijn hoofd te vol is, dat ik ook dingen ga vergeten. Of niet meer naar buiten gaan, omdat je bang bent dat je de weg kwijtraakt. Dat is natuurlijk heel erg lastig. Dan krijg je wel dat die schaamte de overhand neemt. En eigenlijk doen we dat dus samen. Wij maken het dat mensen zich ervoor gaan schamen. Misschien had het juist het tegenovergestelde moeten zijn dat iedereen zegt... nou jippie, ik heb Alzheimer, dan hoef ik me nooit meer er ergens zorgen over te maken, want dat vergeet ik toch allemaal. Dat doen we niet. En waarom doen we dat niet? Omdat we alleen maar aan alle vervelende dingen blijven hangen. En dan is het ook wel heel erg moeilijk en lastig hoe die ziekte zich ontwikkelt. Hoe je mensen ziet afglijden en hoe je dat met je gezonde brein, op een gezonde afstand, met allerlei dingen die je nog doet, kunt gaan bedenken. Maar ja, waarom zouden we niet anders gaan denken? Waarom zouden we niet gaan bedenken, als ik dementie zou krijgen, hoe zou ik dan graag willen dat er met mij omgegaan wordt? Daar hebben we het nooit over. Dat is best raar. Want we hebben het er wel over als er een draaglijk lijden is. Of uitzichtloos lijden, zei iemand pas. Dan ben ik bij een notaris geweest. En wij hebben een levenstestament En dat hebben we nu vastgelegd. En onze dochter weet dan wat er gaat gebeuren. Want dan hoeft het voor mij allemaal niet meer. Ik denk dat het altijd lastig blijft. En dat je ook ziet bij dementie dat mensen zich heel verschillend kunnen voelen. Op verschillende momenten van de dag al. Maar ook de verschillende mensen die daar anders mee omgaan. En dat heeft natuurlijk ook wel met je omgeving te maken. Waarom zou je daar van tevoren niet over nadenken van... Als ik dementie ga krijgen, dan zou ik heel graag willen dat... Nou, waar zou je wel graag willen wonen? Of hoe, zou je dat, hoe zie je dat voor je? Zou je dan zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen? Of ga je dan al eerder op zoek naar een passende gelegenheid... waar je dan in een wat beschermdere situatie zit? En dat hoeft niet meteen helemaal in een verpleeghuis diep weggestopt op een verpleegafdeling te zijn. Maar je kan ook voorstellen dat je dat in een aanleunwoningachtige constructie doet. Vroeger hadden we daar natuurlijk de verzorgingshuizen voor. Woonzorgcentra wordt dat tegenwoordig genoemd. Je hebt een wat intensievere begeleiding dan. Maar je hebt ook de, ja, ik denk toch dat je het beste kunt vergelijken met aanleunwoningen. Zelfstandige wooneenheden waar mensen hun baas zijn over hun eigen voordeur. Hoe vreemd dat ook klinkt, want ook dat is niet altijd zo vanzelfsprekend als het zou moeten zijn, denk ik. Maar dat je je eigen regie blijft behouden. Ja, ik zou, denk ik, dan zeggen van, hé, hey, als ik er ooit bij mij zoiets geconstateerd wordt, dan zou ik, denk ik, op die manier zo lang mogelijk mijn eigen regie willen blijven behouden. Over die eigen regie, dat is wel grappig. Ik uh, was het boek aan het lezen van, je bent toch mijn dochter van Sarah Blom. Een jonge psycholoog die strijdt voor mensen met dementie. Het is wel heel erg mooi hoe zij uitdraagt. En het, het is ook wel de manier waarop, waarop ik denk of waarop Deun Toebes denkt. Of waarop we eigenlijk met z'n allen vinden dat we met elkaar zouden moeten omgaan, denk ik. In het boek ging het over een verhaal dat er een mevrouw was die geen gebit meer in had uh, sinds een aantal dagen. En dat wil ze niet meer, had de verpleegkundige gezegd. Maar we moeten haar ook niet dwingen. Nee, antwoordde ik. En dat is dus die psycholoog. Dwingen is een lelijk woord in de dementiezorg. We zijn ons allemaal te degen van bewust. Dat we nagenoeg alles bepalen in het leven van de mensen voor wie wij zorgen. Hoe laat ze naar bed gaan. Wanneer ze eten. Wat ze eten. Hoe laat ze verzorgd worden. Hoeveel mogelijkheden dat soms ook oplevert. We zijn blij wanneer iemand zich eens verzet. Dat houdt ons scherp professioneel. Het maakt dat we voortdurend kritisch blijven ten aanzien van ons eigen handelen, zodat we niet zomaar de deken van iemand aftrekken bij het ontwaken of de broek naar beneden trekken bij de toiletgang. En ik denk, dat is nou precies waar het over gaat. Het kan wel eens zijn dat je tegen grenzen aanloopt, maar dat iemand zijn grens aangeeft. En ik denk dat dat alleen maar goed is dat je je grens nog niet aangeeft. En wat ik regelmatig zie en ook wel eens bespreek, is dat vanuit de zorg dan wordt gezegd: nou, nou, maar zo werkt het niet. Je gaat het allemaal anders. En in het boek lees ik: ja, het is heel goed dat iemand dat doet. Want dan moeten we toch blijven nadenken. Je kan toch inderdaad ook niet zomaar naar binnen lopen bij iemand en een deken van iemand afhalen terwijl die nog ligt te slapen. En ik snap wel dat je het wel oorspronkelijk gaat, maar zeg dan sorry en begin even opnieuw. Ja, je grenzen aangeven is ongelooflijk belangrijk. Dus misschien is dat wel ook mijn zoektocht naar van als de grenzen wat moeilijker worden. Stel dat ik dementie ga krijgen, dat ik dan ook de grenzen van wat nog mogelijk is wil gaan opzoeken. Hoe lang ik mijn eigen regie kan behouden. En ik wil dan niet met, scha met schaamte daarover spreken, maar ik wil daar gewoon open een gesprek over hebben. Zodat ik kan zeggen wat ik fijn vind en wat ik niet fijn vind. Hoe lastig het is. En ja. Ik denk niet dat ik doorsnee ben ik geloof ook heel erg dat voor heel veel mensen het moeilijk is. Het is. sowieso moeilijk om te spreken over een ziekte, vooral als dat een ziekte is die niet meer overgaat. Bij ALS vinden we het ook wel moeilijk om mensen te zien die heel snel achteruit gaan. En dan spreken we achter iemand om over diegene, maar met diegene doen we dat niet. Dat zie ik regelmatig omheen gebeuren en denk, ja, zo lastig. Dat kunnen we ook gewoon zeggen, kunnen we kunnen gewoon zeggen. Jo, ik vind het hartstikke lastig wat je overkomt. Maar ik ben blij dat je dit nog kan of dat nog doet. En wat fijn om je te ontmoeten. En voel je je net zo goed als dat je je eruit ziet? Of is het ook af en toe lastig? Ik zou het alleen maar fijn vinden als je op die open manier met elkaar zou kunnen spreken ook. dan ga je die schaamte voorbij. Dan zorg je dat je het niet meer over schaamte hebt. Terwijl ik het boek van, jij bent mijn dochter, aan het lezen was, dat ik dan denk van, oh, ik heb eigenlijk allemaal plakkertjes nodig. Want ik lees hier zoveel bijzondere dingen in. Ook het verhaal van een man die voor zijn vrouw zorgt. En het lijkt wel dat hij vanuit schaamte, schaamte voor hoe hij vroeger met haar om is gegaan, zich nu helemaal over haar ontfermt. En zo over haar ontfermt dat de zorg er bijna niet bij komt. Omdat ze, omdat ze eigenlijk niks goed kunnen doen. En dat het ook wel weer een bepaalde manier vraagt om dan met die mantelzorger, die in dit geval de partner is, om daarmee om te gaan. Hoe kom je daar dan voorbij? Ik vind het boek ook heel erg prettig om te lezen. Ook omdat de schrijver, de psycholoog, zelf voetnoten schrijft aan, aan de korte verhaaltjes die ze over mensen vertelt. Maar ook benaderingsplannen deelt. En als het gaat over eigen regie, want dan zit er een benaderingsplan bij een mevrouw die heel erg achterdochtig was en, en bang was dat allerlei spullen verplaatst werden en dat lastig vond. En zij zegt, van, nou, waarom ga je dan niet samen met die mevrouw de kamer opruimen? Weet je, nou, dan doen we dat in samenwerking. En dan kan ze ook zien wat er gebeurt. Dat vermindert die kans dan weer dat, dat ze zegt van, hé, hey, er heeft iemand in mijn kamer gezeten en, en wat is er weggehaald? Deze mevrouw die ik zei ook stevast, en dat ja, herkennen jullie misschien ook wel. In de zorg herkende ik dat in ieder geval wel toen ik nog als activiteitenbegeleider werkte. Dat je weet dat mensen in hun, wat ze in hun koffie willen. Ik vond het heel bijzonder. Ik, ik ben alles gaan afbouwen wat ik in mijn koffie deed. Want het is eigenlijk heel makkelijk om alleen maar zwart te drinken. Want er kan niet zoveel aan misgaan. Maar als mensen ouder worden in het verpleeghuis, willen ze eigenlijk steeds meer melk en steeds meer suiker. Het benaderingsplan van deze mevrouw, die zei dan ook: en dat is wat ik ook wel herken. Ja, maar je hebt nog geen suiker in mijn koffie gedaan, nee, veel te weinig. En als je dat niet meer zelf doet, dan kan ik me ook voorstellen dat, dat, heel, dat je dat heel anders ervaart. In het benaderingsplan staat dan ook: van, de nou, mevrouw krijgt een schaaltje met twee klontjes en een kannetje melk aangereikt bij de kopje koffie. Zo kan ze zelf de suiker en de melk in de koffie doen. Want wanneer we dat van haar overnemen, geeft ze vaak dat er geen suiker in de koffie zit. En door tegenin gaan, jawel, dat heb ik er net in gedaan. dat leidt alleen maar tot wantrouwen. Maar laat het haar zelf doen. En zo ervaart ze ook de controle. Nou, dat zijn gewoon hele mooie voorbeelden en simpel ook volgens mij. En ook weer in het kader van beweging. We zijn zo vanuit de, de zorg, is zo echt zorg geworden dat we alles uit handen nemen, terwijl mensen best nogal wat kunnen. En als je koffie met mensen drinkt, dan is het ook heel fijn... als je aan iemand kunt vragen, kunt u de melk even doorgeven? Dat je zelf melk in kan doen? Of, nee, dat kan ik niet zo goed meer, maar misschien wilt u me even helpen? En dat je elkaar kan helpen daarin. Of dat je inderdaad klontjes suiker naast het kopje legt op het schoteltje. En dat is een handeling wat je doet. Maar als je de, Ik kan me ook voorstellen dat je niet wil dat iedereen met zijn vingers... in een suikerklontbakje gaat zitten... Maar het alleen al uh, moeten rijken naar een melkkannetje. En het doorgeven van een melkkannetje. Dat is een beweging al die je maakt. Waardoor mensen meer doen dan alleen maar stilzitten op een stoel. Dat geeft ze energie regie en beweging. En die beweging om in ieder geval te zorgen dat je een beetje soepel blijft. Die is net zo belangrijk. Ja, schaamte. Ik schrok ervan. Ik vind het lastig. En ik denk dat we... Met z'n allen eraan moeten werken. Want wij zorgen ervoor dat er een schaamte op zit. Dat we met elkaar veel meer open moeten zijn over als iemand dementie krijgt, hoe ga je ermee om? En hoe blijf je in contact? Nou, volgens mij doe ik een aardige voorzet hiermee. Deze voorzet geef ik graag naar jou als je zit te luisteren. En hoort zegt het voort. En probeer ook zoveel mogelijk mensen te blijven betrekken en, en open te kijken en open te zijn. Ja, dat we het alsjeblieft geen, dat we ons niet gaan schamen. Al stel je voor dat we ooit zelf de diagnose krijgen. Dat we daar dan onszelf niet voor hoeven te schamen. Maar gewoon kunnen zeggen, ja, ik heb het. Ik ga nu kijken hoe ik ermee omga. Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden. Sonja Bouten, ik moet heel vaak aan haar denken. Zij zat in een restaurant misverstand. Ik zie haar op Facebook regelmatig, wat posten ook nog. En uh, zo zijn er meer voorbeelden. Maar zij, jong, heeft dementie. En is daar heel open en duidelijk over. Ik kan daar alleen maar blij van worden en ik gun dat iedereen, ook degene die zo naar dichtbij staat bij en Kemper, ik hoop echt dat je heel snel over die schaamte heen bent en dat je erover kunt gaan praten. Want als je er nu over kan gaan praten, dan kun je denk ik het beste voor je toekomst ook gaan regelen. Tot zover maar weer. Maak er een uh, mooie dag van, fijne week en tot de volgende keer. Doei!